0: Guten Morgen auch von meiner Seite, Gerd sagt, ich soll mich kurz vorstellen. Ähm, ich war kurz vor Weihnachten hier bei euch schon im Gottesdienst, da hat Andreas über den Frieden gepredigt und äh, ich wurde begrüßt, Ach, warte mal, bist du der Piet, Piet, Dück? Ich so, wieso der? Na, der aus Lichtenau. Ich so, ja, der bin ich. Ähm, war total freundlich. Was mir das einfach gezeigt hat, diese kurze Begegnung, das heißt, ihr denkt und ihr betet mit uns mit für unsere Gemeinde. Und das fand ich total ermutigend, total schön. Vielen Dank dafür. Äh, wir machen das gleich auch für euch. Wir haben diese Woche Gebetswoche gehabt. Ein Part war auch ihr als Gemeinde ähm, in der Gebetswoche. Und deswegen, wir stehen auch im Gebet hinter euch. Kurz zu meiner Person. Ich bin Anfang 40, 43, äh, bin Mitälteste einer Gemeinde in Lichtenau. Seit Ende letzten Jahres offiziell auch. Und bin verheiratet mit meiner absoluten Traumfrau, Angelika, die sitzt da hinten. Wir haben drei Söhne, die Gott uns geschenkt hat. Und da sind wir auch echt dankbar, dass es junge Männer sind, die Männer nach dem Herzen Gottes werden wollen. Die sind alle mit Jesus unterwegs. Dafür sind wir unendlich dankbar. Und apropos Männer nach dem Herzen Gottes, hier habe ich auch ein paar kennengelernt. Letztes Jahr auf dem Männerwochenende, die auch Männer nach dem Herzen Gottes sein wollen. Und... Äh, ja, das war eine sehr schöne Gemeinschaft, die wir hatten letztes Jahr auf dem Männerwochenende. Und ich habe eben auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht. Ich sage jetzt keinen Namen für die nächste Männerfreizeit bei euch, die ihr machen werdet, dass da auch alle Männer mitfahren sollen. Das ist total wichtig für uns Männergemeinschaft zu haben auch untereinander. Kleiner Werbeblock vorab. Ähm, bevor ich in mein Thema einsteige, ich bräuchte irgendwie einen mutigen oder einen mutigen Jugendlichen oder Teenager kurz hier vorne. Hätte jemand von euch Kurz Lust, zu mir auf die Bühne zu kommen. Keine Angst, ich werde euch nicht bloßstellen. Kommt schon, traut euch. Ich bin der Gast hier. <lacht> Ihr seid hier zu Hause. Irgendjemand. Komm mal bitte nach vorne. Dankeschön. Wie heißt du? Niklas. Hi Niklas. So, Niklas, ich möchte dich bitten, einmal ganz kurz die Augen zu schließen, zuzulassen. Ich gebe dir was in deiner Hand, okay? Mal. Lass die Augen zu, bitte. ist ein 5-Euro-Schein. Stimmt's? Nö. <lacht> äh, wieso nicht? Fühlt sich ein bisschen fake an. Ne? <lacht> Echt fühlt sich fake an. Okay, mach mal die Augen auf, schau dir den mal an. Ah, doch. Ja, doch. Doch, doch, ist ein 5-Euro-Schein, ne? <lacht> Sie ist kein Wasserzeichen, gar nichts, ne? Ja, okay. Niklas, ich möchte dir was anderes geben. Guck mal. Ist das ein echter? Ja? Wenn ich dich bitten würde, mit dem weißen Schein loszuziehen, irgendwas einzukaufen, damit irgendwas zu investieren, was würde passieren? Ja, die würden mich komisch angucken. Wahrscheinlich, damit würdest du nicht weit kommen, ne? weil der einfach nicht echt ist. Ne? Darfst beide behalten, ja? sind für dich. Dankeschön, Mut wird belohnt. Ich möchte mit euch heute über das Thema sprechen, echte Liebe. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon Vorsätze gemacht habt für dieses Jahr. Ich bin jetzt nicht so der Vorsatztyp, aber viele Menschen sind es und das ist auch gut so. Aber wenn du ein Jünger Jesu bist, das heißt, wenn du dich Christ nennst, dann hast du bestimmt den Wunsch, da gehe ich ganz stark von aus, dass andere Menschen das auch in deinem Leben sehen, dass du ein Jünger Jesu bist. Nun, woran erkennt man ein Jünger Jesu? Gibt es ganz einfach ein paar Zeichen. Johannes 13 spricht davon, und da steht geschrieben, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben, an eurer Liebe. Zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hört sich schon mal gut an, ne? Liebe? Okay, das ist die Liebe, an der man uns Christen erkennt. Aber was ist das denn für eine Liebe? Ich meine, heutzutage ist Liebe ein ziemlich weitläufiger Begriff. Wenn du fünf verschiedene Menschen fragst, wirst du auch fünf verschiedene Definitionen bekommen, besonders bei uns in der Gesellschaft. Und Gott hat in seinem Wort vorausgesagt, dass die Menschen sich gegeneinander auflehnen werden und dass selbst die Liebe unter seinen Nachfolgern erkalten wird. Wenn die Umstände schlecht werden, beginnen wir Menschen schlechte Gedanken und schlechtes Verhalten zu kultivieren, das ist so. Und was die Welt, Bad Rieburg, Lichtenau und auch wir heute brauchen, ist das Evangelium und das nicht nur als gehörtes Wort, sondern als gelebte Wirklichkeit. Wir brauchen Christen, die Christ sein, authentisch leben. Das heißt, die Menschen um uns herum wollen diese Botschaft des Evangeliums gelebt sehen. Sie brauchen nicht einfach nur die Botschaft der Liebe. Ich erzähle dir was von Liebe. Nein, sie brauchen den Geist der Liebe, wie es in Römer 8,15 geschrieben ist. Denn die meisten Menschen, die ich kenne, die Jesus ablehnen, tun dies, weil sie Christen kennen, die nicht das ausleben, wozu das Evangelium sie auffordert. Es sind Christen, in deren Leben der Geist Gottes nicht zu sehen ist oder sein Wirken nur sehr, sehr schwer auszumachen ist. Und diese Menschen gehen zum Teil jeden Sonntag in die Kirche, singen vom Lieder, liegen aber gleichzeitig mit ihrer Familie, mit ihren Geschwistern, mit ihren Nachbarn im Streit. Was bringts, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, aber ansonsten kein Interesse am Leben der anderen Menschen, deiner Geschwister, hast und dir diese Menschen eigentlich vollkommen egal sind, Deshalb möchte ich heute darüber sprechen, wie wir echt lieben können. So wie der 5-Euro-Schein, du hast es sofort erkannt. Mit dem Fake-Schein kann er nichts anfangen, mit dem echten Schein. Mit einer geheuchelten Liebe können wir nichts anfangen, mit der echten Liebe schon. Und ich starte mit mir hier vorne, ich brauche meistens diese Botschaft selbst, am allermeisten auch. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, wir werden heute in einem Kapitel bleiben, schlagt bitte Römer 12 auf. Und wir starten bei Vers 9. Wir werden einfach dort schrittweise durchgehen. Es sind nicht viele Verse, aber wer mitlesen möchte. Römer 12, Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Bis dahin erstmal. Das ihr lieben, ist die Essenz. Dessen, was uns Christen ausmacht, woran man uns als Christen erkennen und auch tatsächlich messen kann. Lebst du das alles? Leben wir das alles? Sieht man das in unserem Leben, die Dinge, die wir jetzt hier in den Versen gelesen haben? Dein Christian erkennt man nicht, dass du eine Bibel untermarm hast, dass du sonntags zur Kirche gehst oder dass du Mitglied einer Gemeinde bist. Das sind Indikatoren, aber das ist nicht primär das, woran man sieht, ob du Christ bist oder nicht. Die Sache, die uns am meisten auszeichnen soll, dass wir Menschen voller Liebe sind, weil wir einen Gott anbeten, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gab als Sühne für unsere Sünden. Und dass dieser Sohn Jesus, als er als Mensch auf der Erde lebte, so voller Liebe war für die Menschen um ihn herum, sogar für die Menschen am Rand der Gesellschaft, dass diese Liebe einfach nur, überwältigend war, wie wir in den Evangelien nachlesen können. Und Paulus forderte uns heraus und sagt, was nützt es, wenn du meinst, die vollkommenste Theologie zu haben, wenn du jeden Sonntag in die Kirche gehst, wenn du die Bibel unter Arm hast und auch sonst sehr fromm bist, aber du ansonsten in deinem Alltag, in deiner Familie oder auch in der Gemeinde vielleicht keine Liebe lebst. Liebe soll uns auszeichnen. Nochmal Vers 9, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, kein Fake. Was heißt das für uns? Geheuchelte Liebe ist für, ist für uns Christen keine Option. Griechisch steht an der Stelle Hypokritis, bedeutet Schauspieler. Tu nicht so, als ob dir die Geschwister am Herzen liegen, sie dich aber in Wirklichkeit überhaupt nicht interessieren. Paulus fordert uns heraus, seid wirklich einander getan, angetan, zugetan. Seid Geschwister in dem Sinne, dass wenn ihr zusammenkommt und miteinander redet, du echtes Interesse am Leben des anderen hast und was ihn bewegt. Versuche nicht, das Gespräch auf dich oder dein Thema zu lenken. Vers 10. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Nimm dich bewusst zurück. Schenke dem anderen ungeteilte Beachtung. Paulus malt uns da immer wieder Jesus als Vorbild vor unser Auge. Wessen Bedürfnisse hat Jesus nach vorne gestellt, als er auf die Erde kam und ans Kreuz genagelt wurde? Seine Bedürfnisse oder unsere? Unsere Bedürfnisse. Er starb für uns. Und wenn du ein Kind Gottes bist und dich Christen nennst, dann, wie in Vers 10, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und das sollen die Menschen und wollen die Menschen in unserem Leben sehen. Daran erkennt man echte Christen. Achte den anderen höher als dich selbst. Liebe deinen Nächsten mit echter und ungeheuchelter Liebe. Aber warum muss diese Liebe denn ungeheuchelt sein? Nun, weil geheuchelte Liebe keine echte Liebe ist. Aber es gibt Situationen, wo wir Christen Liebe vorheucheln oder vortäuschen. Ein Grund kann dafür sein, weil ich mich vielleicht am allermeisten liebe. Weil ich mich nur mit mir selbst beschäftige, mich um mich selbst drehe und dadurch keinen Platz für Liebe zu meinem Nächsten habe. Ich habe viel mehr Erkenntnis. Ich bin im Glauben viel weiter als der andere. Ich kann mit meinem Mund bekennen, dass ich meine Geschwister liebe, aber in Wirklichkeit interessieren sie mich nicht wirklich. Habt nicht diese Art von Liebe, warnt Paulus uns. Lass deine Liebe echt sein. Wenn du sagst, dass du jemanden liebst, dann lieb ihn. Lass die Liebe Gottes durch dich fließen in das Leben der anderen und liebe sie wirklich. Der andere Grund, wieso Liebe geheuchelt oder vorgetäuscht wird, ist, weil ich vielleicht verletzt wurde. Du sprichst nicht drüber und du zeigst es auch nicht, aber da ist eine Mauer, weil du verletzt oder enttäuscht wurdest. Jemand hat etwas was Falsches gesagt oder getan. Kann sein, dass du die Person sogar umarmst und Hallo sagst, aber das ist alles nicht echt. Und wieder warnt uns Paulus, lass deine Liebe echt sein, weil du ein jünger Jesu bist, der dich so sehr geliebt hat, dass er sein Blut für dich vergossen hat. Und ich wünsche uns, dass wir dieses Jahr den Wunsch haben, mehr zu lieben und echt zu lieben. Und das ist auch das, was die Menschen um uns herum am meisten brauchen. Sie suchen nach echter, ungeheuchelter Liebe. Und da draußen in der Welt wirst du diese Art von Liebe nicht finden. Keine Chance. Du wirst kurzfristige Befriedigung, du wirst Geld, du wirst Macht, du wirst total viele andere Dinge finden, aber echte und ungeheuchelte Liebe wirst du nicht finden. Du findest Ratschläge, ganz viele Ratschläge, wie du dich noch mehr selbst in den Mittelpunkt stellen kannst. Aber du findest keine ungeheuchelte Liebe. Und wenn Gott uns auffordert, der Welt zu zeigen, dass wir nicht wie sie, wie sie sind, dann meint er damit nicht irgendwelche Äußerlichkeiten. Primär geht es wirklich um diese echte und ungeheuchelte Liebe in unserer Familie, in unserer Gemeinde, unter Geschwistern. Mal ganz im Ernst, es fällt uns doch manchmal nicht so leicht, jemanden zu lieben, der vielleicht auch Christ ist, aber vielleicht ein paar Dinge anders sieht als wir. Er interpretiert vielleicht oder sie interpretiert vielleicht ein paar Dinge anders als wir. Und das sind vielleicht nicht evangeliumsrelevante Sachen. Und da fällt es uns schwer, diesen Menschen zu lieben, Gott sagt, liebe diesen Menschen, auch wenn es schwerfällt. Tu es. Und Gott wird uns dabei helfen. Er hat uns dafür den Heiligen Geist geschenkt, der in uns wohnt und uns dazu befähigt, den Nächsten zu lieben, auch wenn wir nicht in allen Dingen mit dieser Person übereinstimmen. Und das ist auch das, was die Menschen außerhalb der Gemeinde, diese ungeheuchelte Liebe, wirklich Interesse am anderen zeigen, am Leben des anderen teilhaben wollen, zieht die Menschen zu Jesus. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jungen Mann, Atheist, hat nichts mit Gott am Hut. Wir haben uns länger unterhalten. Und später sagte er, Piet, ich habe das Gefühl, ich kann mich dir komplett öffnen, du hast wirklich Interesse an mir als Person. Und dann haben wir uns später abends beim Abendessen zusammengesessen und wir haben unsere Lebensmodelle aufgemalt. Er hat ein Kreismodell gemalt und in der Mitte stand sein Name drin. Ich bin in der Mitte. Dann kommt meine Frau und meine Kinder, da kommen die anderen Menschen um uns herum. Dann habe ich mein Lebensmodell aufgemalt. Ich sage, mein Lebensmodell sieht, Jesus ist in der Mitte, danach kommt erst meine Familie und ich. ich sage, bei uns ist der Fokuspunkt Jesus. Und er sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Du kannst nicht lieblos oder gleichgültig sein. Du kannst nicht nur von dir reden, was für ein toller Typ du bist und dass nur deine Ansichten die richtigen sind. Denn wenn du so toll bist, wofür brauchst du dann eigentlich noch Jesus? Und die Menschen werden das erkennen. Das ist keine echte Liebe. Um echte Jüngerschaft zu leben, sollten wir Gott bitten, uns echte und ungeheuchelte Liebe zu geben. Das war der erste Teil. Dann gehen wir weiter in den Versen ab. Vers 14. Kommt nämlich eine Steigerung. Vers 14. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Jetzt muss diese Liebe so stark und göttlich sein, dass sie selbst in schlimmsten Situationen angewandt und gelebt werden kann. Wenn Menschen dich verfolgen, handeln sie hinterhältig böse. Und als ein Jünger Jesu hast du keine Rechtfertigung, das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn anzuwenden. Du kannst dein böses Handeln nicht rechtfertigen, weil jemand anders zu der böse war. Du kannst die Beleidigung nicht rechtfertigen, weil jemand anders dich beleidigt hat. Das ist hart. Eigentlich ist es fast unmöglich, weil es in unserer menschlichen Natur liegt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ich meine, schaut euch mal die meisten Filme oder Serien, die ihr kennt. Wie ist meistens die Handlung? Irgendjemand wird irgendwas Böses getan und danach geht es darum, den ganzen Film durch nur noch Rache zu üben. Im Sport. Wieso gibt es im Sport Fairplay-Auszeichnungen? Ist es nicht selbstverständlich, dass man, auch wenn man gefault wird oder ein bisschen ungerecht behandelt wird, dass man dann gelassen und ruhig bleibt? Absolut nicht. Sonst wäre es absolut unsinnig, so eine Art, ja die Fairplay-Auszeichnungen im Sport zu vergeben, wenn jemand besonders fair gespielt hat, besonders rücksichtsvoll gewesen ist. Das bräuchte man alles nicht. Jesus fordert uns auf, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verfolgen, zu segnen, die uns verfluchen, zu segnen, ihnen in Liebe zu begegnen. Und wisst ihr, was das Evangelium in den ersten Jahrhunderten so rasant anwachsen ließ? Es war keine militärische Macht, es waren keine gesetzlichen oder politischen Bestimmungen. Es war gelebte Liebe den Verfolgern gegenüber. Soldaten, die im Amphitheater Christen in den märtyrer schickten, haben erlebt, wie sie gesegnet wurden. Menschen, die ihre Nachbarn verraten und beschimpft haben, wurden gesegnet. Man konnte diesen Geist der echten Liebe in ihnen sehen. Und es gibt auch diese Beispiele heute. Ich möchte euch von einem Beispiel erzählen aus dem Jahr 2006, Oktober, 2. Oktober, in den USA, in Nickel Mines in Pennsylvania, ist in der Nähe von New York. Ein kleiner Ort, da leben die Amish People, haben eine Schule, haben dort ihr ganzes soziales Leben, spielt sich dort ab. Und um 10 Uhr morgens, 10.25 Uhr, betritt Charles Roberts, Ehemann, Vater von drei Kindern, schwer bewaffnet die Grundschule dort. Er schickt alle Lehrerinnen, die Eltern und die Jungs raus und behält zehn Mädchen als Geisel. Im Alter von sechs bis 13 Jahren. Er droht sie alle umzubringen. Zwei Schwestern, Marion und Barbara Fischer, 13 und 11 Jahre, gehen zu dem Typen und sagen, ey, töte uns beide, lass die anderen Mädchen alle laufen. Er verneint. Um 11.07 Uhr schießt er auf alle Mädchen und tötet im Anschluss sich selbst. Fünf der Mädchen sterben, darunter auch die 13-jährige Marion Fischer, ihre Schwester, die 11-jährige Barbara, überlebt, schwer verletzt und die anderen vier Mädchen auch. Noch am gleichen Tag sagt ein Opa von einem dieser getöteten Mädchen, wir dürfen nicht böse von diesem Mann denken. Ein Vater, der gerade seine Tochter verloren, sagt, er hatte eine Mutter, Vater, Ehefrau und eine Seele. Und jetzt steht er vor einem gerechten Gott. Am gleichen Abend kocht eine Gruppe der Amish, amish people ein Abendessen für die Ehefrau und die Kinder des Attentäters. Die Amish trösten die Frau und die Kinder, sie trösten die Eltern und die Schwiegereltern des Attentäters. Reporter berichten, dass sie gesehen haben, wie ein Mann aus der amish gruppe den schluchzenden Vater des Attentäters über eine Stunde lang im Arm hielt und ihn tröstete. Sechs Tage nach dem Attentat gehen 30 Amisch-Personen, darunter auch einige von denen, die gerade ihre Töchter beerdigt haben, zur Beerdigung des Attentäters. Die Amisch bekommen Spenden aus der ganzen Welt, sie teilen sie alle mit der Familie des Attentäters. Und die Amisch macht noch mehr, sie luden die Witwe und die Kinder und die Eltern zu sich ein, aber die Familie zögerte, sie fühlten sich schuldig. Sie hatten Charme. Am Weihnachten hielt ein gelber Bus vor dem Haus der Eltern des Attentäters. Amish-Kinder stiegen aus, stellten sich vors Haus und sangen Weihnachtslieder. Es dauerte nicht lange. Die Familie wurde war Freunde der Amish, die Familien. Sie wurden zu Festen eingeladen und insbesondere die Mutter von Charles, von dem Attentäter, sie hieß Terry Roberts, fing an, regelmäßig die kleine Roseanne King zu besuchen. Sie war. Eine, die beim Attentat schwer verletzt wurde, sie war damals sechs Jahre alt, sie konnte seitdem nicht mehr reden, saß im Rollstuhl, konnte nicht selbst essen, wurde ernährt. Sie verbrachte viel Zeit mit ihr. Als einige Zeit später bei der Mutter des Attentäters Krebs diagnostiziert wurde, putzte eines der Mädchen, die beim Attentat verletzt wurden, das Haus von ihr. Um es vorzuweiten, wenn sie nach Hause kommt, dass es schön geputzt ist. Die Geschichte über diese Vergebungsbereitschaft wurde natürlich schnell publik und die Amisch wurden landesweit eingeladen in Schulen und auf Konferenzen, über diese besondere Liebe und diese Vergebung zu sprechen. Und bei einigen Terminen nahmen sie auch die Mutter des Attentäters mit. Und die Reaktion, sagen sie, war immer die gleiche. Die Leute sagten, ey, schön, dass ihr ihn vergeben habt, aber ihr fahrt mit ihr in einem Bus? Wie, ihr gebt ihr Platz in eurer Mitte? Ihr liebt sie wirklich? Ja, weil echte Liebe kein Gefühl ist, sondern in erster Linie eine bewusste Willensentscheidung. Chris Stolzfuß, der Vater eines der getöteten Mädchen und eines verletzten Mädchens, sagte zehn Jahre nach dem Attentat, Vergebung ist eine Reise. Ich hatte mich unmittelbar nach dem Attentat entschlossen, Charlie zu vergeben, aber es hat Jahre gedauert, bis ich die ausgesprochene Vergebung auch innerlich gespürt habe. Und in diesem Moment, wo ich es innerlich fühlte, war es so, als ob eine riesige Last von mir genommen wird. Echte Liebe kann Hass überwinden. Und wir sind aufgefordert zu lieben. Alle Menschen aus allen Nationen, aus allen sozialen und gesellschaftlichen Strömungen, Unabhängig von Weltanschauung und Glauben. Selbst die Jesus hassen, sollen wir im Namen Jesu lieben. Er hat es uns vorgelebt. Selbst im Leiden und Sterben bittet er, Vater, vergib ihnen. Wer von uns möchte nicht mit so einer tiefgehenden Liebe lieben? Weiter Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Die Liebe, die Gott in unser Herz legen möchte, ist eine Liebe der Harmonie und der Demut. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Wisst ihr, was das bedeutet? Lasst die andere Person den Ton bestimmen, diktiere nicht die Atmosphäre, bestimme nicht die Stimmung, echte Liebe macht das nicht. Ich habe ein schönes Beispiel mit meiner Frau, als wir vor knapp 25 Jahren zusammengekommen sind, wir waren ein ganz frisches Pärchen und ich dachte so, ich mache für sie einen romantischen Abend, wir kannten uns da noch nicht so gut. Bei uns gibt es da so eine Holtermer Hütte, ist ein bisschen im Wald gelegen, abgelegen, da gibt es eine Feuerstelle bin da abends vorher hingefahren, habe Fackeln den Weg lang aufgestellt, schön mit Licht, Lagerfeuer angemacht, Picknickdecke und so. Ich dachte, das wird ein richtig romantischer Abend. Wir fahren dahin, später hole ich sie ab, wir kommen dahin gefahren und sie so sitzt im Auto, gibt es hier Wildschweine. Ähm, ähm, Beobachtet uns jemand? Ähm, sind wir hier alleine? Ähm, sie hatte Angst gehabt. Sag was mal so. Wir haben eingepackt und sind gefahren. <lacht> Nichts mit Picknick romantisch im Wald. Hätte ich jetzt zu ihr gesagt, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, wir bleiben auf jeden Fall hier, du hast gefälligst zu respektieren, dass ich mir so viel Arbeit gemacht habe und so weiter. Nein, ich habe sie geliebt, habe gesagt, alles klar, du dextierst oder du bestimmst gerade die Stimmung und das ist vollkommen Okay. Das ist überhaupt nicht nachtragen das ist für mich überhaupt kein Thema gewesen. Wenn du einen Menschen liebst, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn der jemand eine ganz andere Stimmung hat oder möchte, als dir gerade, wie es gerade an dir liegt. Wenn du dich selbst liebst, dann muss alles so laufen, wie du es gerne hättest. Aber wenn du deinen Nächsten wirklich liebst, dann versuchst du rauszufinden, wo er oder sie gerade steht und in Harmonie mit dieser Person zu leben, damit du ein Segen sein kannst. Wenn die andere Person einen moll spielt, dann spiel bitte kein Dur. Lasst uns in Harmonie miteinander leben. Was für eine Zukunft hat eine Familie oder eine Gemeinde oder eine Gesellschaft, wenn alle komplett durcheinander spielen? Weint jemand, dann mach dich nicht lustig, sondern weine mit ihm. Selbst wenn es dir gerade im Moment super geht und du Bäume ausreißen könntest. Und jetzt kommt der schwierigere Part. Glaubt ihr mir nicht? Aber ich glaube, das ist wirklich so bei uns. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, freue dich mit denen, die sich freuen. Das fällt uns oft schwieriger. Jemand hat eine Gehaltserhöhung bekommen oder jemand hat geerbt. Kommt zu dir, ey, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ja, ja, ich freue mich für dich. Ich weiß nicht, ob das immer so ehrlich ist. Die Bibel sagt, lass die andere Person den Ton bestimmen. Passe du dich dem Ton der anderen Person an. Seid nicht überheblich, steht hier geschrieben, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Hast du einen Meister? Hast du einen Doktortitel? Und du arbeitest mit jemandem oder dienst mit irgendjemandem, der vielleicht überhaupt gar keinen Abschluss hat? Sei nicht überheblich. Hast du einen Abschluss, einen hohen Abschluss oder einen hohen gesellschaftlichen Rang? Glückwunsch dazu. Ich bin letztens mit einem Freund von mir über den Friedhof gegangen, haben uns unterhalten. Und da kommen wir an zwei Gräbern vorbei, die lagen direkt nebeneinander. Das eine Grab war irgendeine Frau beerdigt worden, aber schon viele Jahre her, das waren sehr alte Gräber. Aber das Grab war noch immer top gepflegt, frische Blumen. Daneben war ein Grab, da war einfach nur ein Stein, der schon komplett vermoost war. Überhaupt total ungepflegt. Aber bei dem ungepflegten Grab stand, hier liegt Diplom-Ingenieur von und zu. Wir waren uns beide schnell einig. Wir wissen, wer von den beiden geliebt hat und geliebt wurde. Und wir wissen, bei wem es nur darum ging, einen Titel zu haben. Du bist nichts Besseres, wenn du eine gute Ausbildung genossen hast oder eine hohe gesellschaftliche Stellung hast. Du bist vielleicht in dieser Hinsicht gesegnet. Du siehst vielleicht gut aus, hast viele Talente. Du hast ein schönes Haus, hast ein tolles Auto, hast vielleicht auch viel Geld, sei dankbar für das Privileg. Aber echte Liebe hat überhaupt gar keinen Blick für diese Dinge. Echte Liebe möchte einfach nur dem Nächsten helfen. Jesus hatte Freunde wie Simon den Leprakranken oder Zachius den Zöllner, diesen Halsabschneider. Das brachte die Leute dazu, Jesus zu verachten und ihn abzulehnen. Wie kann der Messias mit diesen Menschen am Rande der Gesellschaft Gemeinschaft haben? Und die Lieben, wir leben heute in einer Zeit der Selbstdarstellung. Jeder möchte berühmt sein, oder nicht? Wieso machen die Menschen denn den ganzen Tag über Selfies von sich? Schaut euch mal die Instagram-Profile oder die Stories an. Wie voll von Selbstliebe kann man denn eigentlich sein? Ich meine, die Menschen um uns herum haben echte Probleme. Sie haben echte Sinnfragen Echte Sorgen, echte Nöte. Und ich habe keine Ahnung, wieso Menschen den ganzen Tag nur über sich selbst reden, von sich selbst Fotos und Videos machen. Wen interessiert es, dass du gerade im Supermarkt diese neue Shampoo entdeckt hast? Wen interessiert es, was du gerade für ein tolles neues Rezept ausprobiert hast? Oder diese Übung, deine Bauchmuskulatur noch besser definiert? Wie kannst du deinen Nächsten lieben und ihm helfen, wenn du dich den ganzen Tag nur um dich selbst drehst oder über dich selbst sprichst? Es gibt Studien zu Influencern, die sagen, du musst, oder ein guter Influencer, der noch kein Geld mit seinem Social-Media-Account verdient, muss in der Woche circa 20,9 Stunden investieren. Das sind am Tag gute drei Stunden wenn du Geld verdienen willst, dann musst du mindestens 28,7 Stunden pro Woche investieren. Also sind über vier Stunden am Tag. Was kannst du in den vier Stunden am Tag machen? Klar, man kann auch über YouTube und Instagram den Menschen helfen. Aber tut man das wirklich? Also die wenigsten Menschen, die ich kenne, die tun das wirklich. Wofür opfern wir unsere Zeit? Wir haben alle so viel zu tun, aber oft ist das viel damit ausgefüllt, nur um uns selbst zu drehen. Die Bibel fordert uns auf, eine demütige Haltung einzunehmen und nicht überheblich zu werden. Ich möchte, dass Gott mein Herz dieses Jahr mit einer noch größeren Liebe für ihn und für meinen Nächsten ausfüllt. Was haben wir bisher gelernt? Der einzige Weg, als wahrer Christ zu leben, ist, sich mit dem Geist der Liebe zu füllen, welcher der Geist Gottes ist. Denn Liebe bezeugt Liebe und Liebe motiviert zu Liebe, aber dafür muss diese Liebe echt und ungeheuchelt sein. Selbst gegenüber Menschen, die nur das Schlechte für uns wollen und uns verfluchen. Echte Liebe rechtfertigt keine Beleidigung, weil der andere uns vorher beleidigt hat. Liebe fordert uns auf, in Harmonie zu leben. Lass die andere Person den ersten Ton setzen und passe du dich an. Freu dich mit denen, die sich freuen, weine mit denen, die weinen. Versuch dich einfach mal in die Lage des anderen zu versetzen und erzähl nicht drauf los, wenn du eigentlich nur zuhören solltest. Sei auch nicht überheblich und stolz und hab Gemeinschaft mit denen, die unbedeutsam und unscheinbar sind. Und im Geschäftsleben hört man genau das Gegenteil. Vor einigen Jahren war ich auf einem Vortrag und die Rednerin proklamierte, dass man sich seine Geschäftspartner und sogar seine Freunde danach aussuchen sollte, ob besagte Personen einem nützlich sein können oder nicht. Ihr ernst gemeinter Ratschlag war folgender. Wenn eine Person dir im Leben oder in der Karriere nicht weiterhelfen kann, dann löscht den Kontakt und breche alle Brücken zu dieser Person ab. Und die Leute, die mit mir bei diesem Vortrag waren, haben applaudiert und fanden diese Ratschläge für super. Jesus lehrt genau das Gegenteil. Investier dich in Menschen, die nichts für dich tun können. Denn das ist echte Liebe. Kommen wir zu den letzten beiden Versen, 17 und 18. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt lebt mit allen Menschen in Frieden. Schaut mal, wie ehrlich hier die Schrift ist. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt. Stellt euch vor, ihr habt das Gefühl, eine Person mit der ihr euch gut verstanden habt, verhält sich auf einmal komisch. Ihr geht zu dieser Person und sagt, ey, hör mal, ich habe das Gefühl, irgendwas ist zwischen uns. Lasst uns mal reden. Und wenn diese Person dann zu euch sagt, nee, ich will nicht mit dir reden. Geh weg, ich will nichts mit dir zu tun haben. In dem Moment könnt ihr nichts tun, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt. Die Schrift fordert uns auf, nicht die Person zu sein, die den Frieden verhindert. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Kein Friede bedeutet keine Freude, bedeutet keine Liebe. Und wer von uns möchte nicht in Frieden leben? Wenn dem so ist, dann ist es vielleicht angebracht, zu jemandem zu gehen oder jemanden anzurufen, um Vergebung zu bitten. Hey, ich habe den Eindruck, dass irgendetwas zwischen uns ist. Kann sein, dass die Person dann sagt, hey, ich will davon nichts hören oder ich will nicht mit dir reden. Aber dann hast du zumindest getan, was für dich dran war zu tun. Und wer weiß, eventuell bewegt deine Gesinnung und echte Liebe gewirkt durch den Heiligen Geist auch diese Person. Es kann sein, dass die ganze Schuld auf dich geschoben wird. Dann nimm diese Schuld auf dich und leg sie zu Jesu Füßen. Und das ist ein Grund, wieso ich total gerne Christ bin. Ich kann alles bei Gott abplanen. Ich muss mich nicht immer rechtfertigen. Ich muss nicht immer alles klarstellen. Manchmal ist es auch wirklich daran, einfach die Dinge Gott abzugeben, auch wenn du ungerecht behandelt wirst. Er ist der ultimative Richter. Er ist der absolut Gerechte am Ende. Und wenn du das gemacht hast, bitte ihn darum, dass er dir im Gegenzug echte und ungeheuchelte Liebe gibt. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen.